1: Les montagnes sont des milieux particulièrement vulnérables au réchauffement climatique. Voici comment vous débutez votre article intitulé « Réchauffement climatique dans les Pyrénées ». On est déjà au-dessus des recommandations du GIEC, publié sur le site d'Aki.fr. Bonjour Solène Méric. Bonjour. C'est Eva Garcia-Balaguer, coordinatrice de l'Observatoire Pyrénées du changement climatique, dit OPCC, qui a prononcé cette phrase depuis Bilbao. Les impacts du réchauffement climatique sont encore plus visibles dans les massifs montagneux et c'est d'ailleurs le cas dans les Pyrénées. Pour quelle raison
2: Alors oui, c'est vrai que les montagnes, de par leur grandeur, en fait, on pourrait croire qu'elles sont immuables, qu'elles sont là, qu'elles ont toujours été là et qu'elles ne craignent rien. Sauf que... À l'inverse, euh, elles sont, elles sont peut-être plus fragiles que d'autres parce qu'elles ont des, elles, elles des microclimats et donc des habitats spécifiques, des espèces spécifiques et donc rares et donc euh, très liées à leur, à leur environnement, à leur milieu. Et qui dit euh, réchauffement, euh, en tout cas dit hausse, qui dit hausse des températures, dit par exemple tout bêtement euh, fonte des glaciers, fonte du manteau neigeux, pardon et, euh, et c'est autant de choses qui peuvent avoir des, des conséquences euh, ou par exemple des précipitations qui tombent en neige au lieu de tomber en pluie. Tout ça, ça change l'environnement global et donc ça a des impacts très sensibles sur une biodiversité euh, qui est d'autant plus fragile parce que rare dans ces milieux-là. Quels acteurs constituent l'Observatoire Pyrénées du changement climatique Alors l'Observatoire Pyrénéen du changement climatique, euh, c'est une initiative transfrontalière euh, qui est portée par euh, ce qu'on appelle la communauté de travail des Pyrénées. Et, euh, et donc dans cette communauté de travail, il y a euh, la Principauté d'Andorre, les régions françaises de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie, et euh, les communautés autonomes, comme on dit, espagnoles, euh, d'Aragon, Catalogne, Euskadi et Navarre. Alors le projet euh, Adapir, lancé en 2020, est unique. Pourquoi il est unique parce qu'il porte la seule stratégie européenne qui existe en matière de réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'au niveau de l'Europe, le seul programme qui pense au réchauffement climatique, c'est, euh, ça concerne en fait le, le massif pyrénéen. Il est unique aussi parce qu'à côté de l'observatoire LOPCC pour aller plus vite, euh, qui porte en fait ce projet, qui en est l'initiative. Euh, à côté de cet observatoire, il travaille avec un, un très large réseau d'acteurs. En fait, il y a 600 acteurs qui travaillent sur l'ensemble du, du massif pyrénéen. Et euh, ces acteurs-là, ce sont des acteurs publics spécialisés, des centres de recherche, des associations de sensibilisation à l'environnement, par exemple. Enfin, tout un, de, tout un tas de personnes qui travaillent sur l'environnement, sur les Pyrénées, d'une manière ou d'une autre, et qui constituent une, un réseau oui, très, très important de par sa taille et d'autant plus important qu'il est euh, transfrontalier, et, euh, et donc ça permet de créer des, des canaux d'observation qui n'existaient pas jusqu'alors, et donc ça, voilà, ça le rend aussi unique en son genre. <musique>
1: Peut-être que juste euh, vous pouvez développer sur le, le projet Adapir, qu est -ce, quel est l'objectif principal
2: Alors l'objectif principal du projet, c'est de, de, de collecter euh, des données, euh, toutes sortes de données qui sont en lien avec l'environnement, ou le milieu en tout cas euh, euh, du massif pyrénéen, et euh, de, de voir comment elles ont évolué dans le, dans le temps, en lien avec le réchauffement climatique justement. Et non seulement c'est de, de faire des observations... Euh, qui ont, avec lesquels on peut avoir du recul parce que parmi ces, ces acteurs-là, il y en a qui travaillent euh, je sais pas moi, euh, sur la forêt donc euh, qui savent précisément les dates de floraison ou les dates de je sais plus comment on dit, quand les, quand les feuilles poussent euh, avec euh, temps et temps d'années, qui s'aperçoivent qu'avec euh, le temps, ces bah, feuilles poussent de plus en plus tôt, par exemple. Ça, c'est un élément, c'est une donnée un peu bête, mais c'est une donnée qui est un signe de réchauffement climatique. Donc l'Observatoire, il cumule tout ce, ce genre d'informations-là, et en plus, euh, il regarde comment ça évolue, et il essaye d'anticiper ce qui pourrait se passer dans les années à venir, et donc il essaye aussi d'avoir une stratégie
1: euh, pour, euh, pour que les choses soient le moins pires possible <rire> plus tard. Quel type de données ont été récoltées sur la thématique du réchauffement climatique et à qui s'adresse-t-elle Ces données sont de toutes sortes, en fait. Euh, il peut y avoir des données donc, sur la,
2: la, la faune, sur la flore des Pyrénées, mais aussi sur les ressources hydriques, sur les ressources forestières. Euh, il y a aussi des, des acteurs qui, qui regardent le, le suivi des tourbières ou l'évolution des glaciers. Et c'est aussi, évidemment, quand on parle de réchauffement climatique, euh, les données météorologiques euh, sur des dizaines d'années, euh, voilà tout ce, ce genre de données-là. Et à qui s'adresse-t-elle euh, En fait, un peu, un peu à tout le monde. S'adresse aux acteurs politiques locaux, mais aussi nationaux, euh, voilà, pour avoir des plans d'action qui s'adaptent au mieux à ce réchauffement. Et s'adresse aux citoyens parce que c'est quand même bien <rire> d'informer la population sur ce qui se passe pour qu'ils aient aussi des comportements les plus adéquats euh, avec euh, avec l'environnement qui, qui est autour d'eux. Et puis aussi aux professionnels de la montagne, comme je le disais tout à l'heure, les silviculteurs, pour avoir des stratégies d'adaptation, peut-être dans la manière dont ils vont planter les arbres ou la saison à laquelle ils vont les planter ou, ou que sais-je. Et, et voilà, tous ces, tous ces gens-là qui sont directement ou indirectement impactés par le réchauffement climatique.
1: Alors vous l'expliquez dans votre article, dans le cadre du projet Adapir, l'Observatoire vient de lancer son tout premier bulletin climatique annuel pour les Pyrénées. Hausse des températures, fonte des glaciers, taux de précipitation, les données sont loin d'être réjouissantes. Qu'est-ce que dit le bulletin dans les grandes lignes alors d'abord, euh, il dit que euh, les impacts sont de
2: plus en plus évidents. C'est-à-dire que malheureusement, il n'y a pas besoin d'aller chercher, euh, euh, de se pencher sur un détail de quelque chose, de creuser, pour voir que, effectivement, le réchauffement est là et bien là dans les Pyrénées. Euh, bah, parmi les données, il y, en a, il y en a de toutes sortes. Je peux vous en citer quelques-unes. Par exemple, sur la hausse des températures entre 1960 et 2020, la hausse des températures est de 1,6 degré de moyenne dans les Pyrénées. Donc ça, ça veut dire qu'on est déjà au-dessus, effectivement, euh, de l'accord de Paris pour ce qui était du scénario du, du moins pire, quoi, du, du meilleur. Ensuite, sur l'évolution des glaciers, là aussi, c'est pas mal. Depuis 1983, plus de la moitié ont disparu. Ça veut dire qu'il y en avait une petite quarantaine, et là, maintenant, on est à 19 glaciers dans le massif. Euh, plus précisément encore, il y a un glacier en Aragon qui s'appelle le glacier Daneto, qui a perdu 53% de sa surface. Il y en a un autre qui avait une superficie de 17,7 hectares en 1990 et maintenant il n'en fait plus que 7,8 en 2020. Et sur certains endroits, on note même des diminutions allant jusqu'à 18%, donc de précipitations en moins. qui est quand même pas mal. Quelle est la stratégie dans les Pyrénées donc maintenant qu'on a ces, ces éléments là, l'idée c'est d'agir euh, bah, le plus rapidement possible et de trouver des, des solutions euh, qui se basent en fait sur la nature et sur les différents écosystèmes pour, euh, pour essayer de faire en sorte que le, les Pyrénées soient un territoire résilient euh, d'ici 2050. Et, euh, et pour ça en fait, la, la stratégie de l'Observatoire a posé cinq axes de travail, enfin plutôt un axe de travail autour de cinq axes. Le climat, l'économie de montagne adaptée, les écosystèmes naturels résilients, la population et le territoire, et enfin la gouvernance et la manière dont ils vont s'organiser pour mettre tout ça en œuvre. Voilà, Pour l'instant, ça paraît un peu abstrait, mais c'est le début, puis il faut que les choses se mettent en, en ordre. Déjà, il y a un cap. Je ne sais pas si on peut s'en satisfaire, mais c'est déjà un début
1: Quelles sont les solutions envisagées pour la faune et la flore locale Des lignes directrices ont été publiées donc au niveau de l'observatoire,
2: sur un niveau plus global, pour, pour donner des des instructions entre guillemets sur la gestion et la conservation de la faune et de la flore des Pyrénées pardon, et pour inclure l'adaptation au changement climatique dans la planification locale des municipalités pyrénéennes c'est-à-dire que quand les villes et les municipalités vont planifier leur euh, politique euh, locales et publiques qui prennent bien en, en, en compte l'influence voilà, du changement climatique sur euh, la faune et la flore euh, qui peuvent entourer leur commune et euh, sur pareil toujours pareil essayer d'élaborer de, des stratégies d'anticipation de, ou plutôt d'adaptation à ce réchauffement climatique en choisissant de planter telle ou telle espèce ou de, de veiller à ce que tel insecte soit bien présent. Enfin, bon, plein de différentes petites mesures qui, au total, peuvent, peuvent essayer d'améliorer un peu les choses, en tout cas de faire en sorte que, que se stabilise plutôt qu'elles qu ne s'aggravent.
1: Le rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, rejoint-il les observations de l'Observatoire Pyrénées du changement climatique oui, évidemment. Enfin, j'ai envie de dire qu'ils se rejoignent
2: mutuellement en quelque sorte, puisqu'ils constatent tous les deux un réchauffement et ils constatent tous les deux qu'il y a des conséquences en fait, sur l'environnement le, de manière en général, quoi. D'ailleurs, l'Observatoire euh, des Pyrénéens euh, intègre les scénarios du GIEC dans sa propre anticipation en termes d'impact sur le massif pyrénéen. Ce n'est pas le boulot de l'Observatoire d'avoir une vision vraiment euh, globale de l'évolution des températures. Enfin, voilà, donc, il, il prend le travail du GIEC sur ses anticipations pour les mêler à ses propres données et voir à son niveau comment les choses peuvent euh, évoluer sur le le massif en question.
1: Solène, si tout est fait pour tenter de changer les choses, est-ce qu'on peut réellement espérer sauver les Pyrénées Alors, je suis d'un naturel optimiste. bien. <rire> Cela dit, euh, ce qui est
2: perdu est perdu. Je ne pense pas qu'on puisse revenir en arrière. Et puis, on ne nous décrit pas non plus des évolutions climatiques... Euh, très très joyeuse. On peut quand même espérer qu'on puisse limiter la casse. Mais euh, tout dépend euh, effectivement des, des différentes politiques qui seront mises en œuvre. Mais non seulement dans les Pyrénées et par les acteurs des Pyrénées, mais le problème du réchauffement climatique, c'est que ça ne s'arrête pas à un territoire, c'est bien connu, ça ne s'arrête pas à une frontière. Et c'est pas parce qu'il y a, même s'ils sont 600 acteurs, euh, qui sont euh, positifs et plein de volonté, qui mettent des, des bonnes choses en, en place au niveau du massif, malheureusement, ça n'arrêtera pas les conséquences des comportements des gens qui sont en dehors ou plus loin du massif pyrénéen et qui peuvent quand même contribuer
1: au réchauffement climatique.
2: Donc je suis optimiste, mais prudente. <rire> voilà, j'espère qu'on pourra limiter la casse.
1: Merci beaucoup Solène Méric. On peut retrouver votre article « Réchauffement climatique dans les Pyrénées ». On est déjà au-dessus des recommandations du GIEC sur le site d'Aki.fr. Merci Marion.
0: Merci Marion Ruot. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Etchari, Myrène Garaïco Etchea Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Maricot. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.